0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热炒店。我是热炒店的主厨 Joel。上一集呢，我们先简单介绍了一下爱尔兰这个国家，以及它如何成为今天的样子。这一集呢，我们会继续介绍这个国家。那今天的重点呢，我们会放在这一座岛屿的南半部。你在这边旅行的时候，可以看到哪一些东西？以及呢，你如果对凯尔特人的音乐和舞蹈有兴趣的话呢，那这一集我们会跟各位稍微解析一下他的音乐和舞蹈有什么特色，然后去看的时候呢，哎、欸，有哪一些细节是可以留意的？不过在进入主题之前呢，嗯，我们先来做一点活动的宣传好了。那有些听众应该已经看到了，我在十一月的二十四、二十五号这个周末，以及十二月的二号和三号。这两个周末呢，我仍会在台湾，所以呢，预计会举办一些。可以让大家来参加的实体活动，那其中有一些呢，会是我们节目本身的实体交流会哈，我们把它叫做实体快闪电，就是一个听众们可以一起来交流、来互动的地方。那除了这个之外呢，也有外面的单位邀请我去演讲或者是参与活动，主要都会集中在这两个周末啊，比较多的场次呢会是在台北，但是呢，我们也会视情况在中部还有南部加开一些场次。那有兴趣参与的听众呢，可以继续的留意我们的。Facebook、Instagram 官网。还有呢，我也会放在节目的 show notes 里面。那等到时间和日期确定之后呢，会尽快的跟各位分享。那接下来呢，也要跟各位分享一个关于我们节目的好消息，就是呢，哎、欸，我们节目去年曾经有入围台湾的侨务委员会海外华文媒体报道大奖。那今年呢，我们又再度入围了，而且今年呢，入围了两项。那这两项呢，跟各位分享一下哈。呃，其中一个呢，是我们的 EP 130深入印尼街小旅行。听见移工的生活日常这集呢是入围公共事务议题报道奖，那另外一集呢是我们的 EP 115, 一百一十五，这集的主题是和索马利兰连线两年友谊。台湾在非洲之角忙些什么？这集所入围的呢，是台湾亮点报道奖哇，真的是非常的荣幸。这一次呢，不但入围了，而且还入围了两项。那当然，这个因为去年已经没有得奖了，所以今年嗯，我还是暂时先保持这个入围就是肯定这样子的想法。那至于会不会得奖呢？呃，可能要明年才会知道。但是呢，还是先跟各位听众分享一下这个好消息。好，那接下来我还想花几分钟的时间跟各位分享，我们在上一集做完爱尔兰之后呢，有好几位听众。呃，有用私讯或者是留言的方式，有一些分享，有一些回馈。那想要在这边呢，稍微念一些听众他们的分享、呃。其中有一位听众呢，他是在脸书那边留言到说，哎、欸，的确哦，爱尔兰他是有他的经济奇迹，没错。但是呢，他也曾经有一些时间经济是非常的不好的，特别是在二零零八年全球金融海啸的那个时候。啊，当时呢，他们有一种讲法叫做 “the tiger came, the tiger died”， 意思就是说呢，哎、欸，这个开贝尔特老虎，吼，这位老虎来，结果这位老虎又死掉了，啊，可能是用这个去讽刺经济比较不好的那一段时间。好，谢谢这位听众提供这样子的观点。那还有另外一位听众呢，他提到说他之前读到爱尔兰作家奥特这位作家呢，他有一个半自传的一本作品。叫做 We don't know ourselves。那它是对于这种爱尔兰我们上一集一直在讲的，呃，吸引外资、降低税率，然后大走资本主义这样子的发展路线呢，它有非常多的批评。那这本书里面提到说呢，呃，有一家科技公司哈，这家科技公司的商标上面有一颗水果。好，那这家公司呢，它在爱尔兰有很多年的时间呢，通通都没有缴税。本来爱尔兰的国税局。要去查的结果呢，在那一家公司的一些行动之下呢，哎，他们就打退堂鼓。哦，详细是什么我不太知道。他还提到说呢，很多这种高科技外资产业呢，其实和在地是没有什么连接的。他用了一个非常有趣的比喻，好像说是有一群外星人跑到爱尔兰，然后默默的接管了爱尔兰政府，默默的控制着这个国家的一切。哦，在这位作者的眼中呢，他说这个爱尔兰这些高科技产业啊，在当地就是这种外星人一般的存在。当然这个。是有一点用反讽或者是夸张一点的写法，所以大家参考一下就好。但是我觉得也是提供给我们去看这个所谓爱尔兰经济奇迹一个不太一样的观点。那另外也有一位听众提到说呢，他是在爱尔兰读大学的啊。总而言之呢，都非常谢谢各位听众的回馈。那还是一样，未来的集数里面呢，有任何的想法都欢迎随时哦。你听完如果有任何想法，就直接用私讯或者是 email。或者是脸书还有 IG 上面直接给我们回馈，那都是非常的欢迎的。好，我们已经讲完这个开头的各种什么报告事项啊，或者是听众心得分享了。现在我们赶快进入今天的主题吧。我们要从爱尔兰南半部的旅行来聊。至于爱尔兰的北半部呢，不好意思，因为内容真的太多了，我们要留到再下一集。那再下一集呢，我们会聊爱尔兰的北半部，包括北爱尔兰的部分。我们也会跟各位好好的来说明，到底北爱尔兰为什么会出。路线以及他现在和爱尔兰共和国的关系又是什么？好，那现在就马上进入我们今天的主题。好的，呃，我们先来了解一下关于爱尔兰这个国家旅行的一些基本的知识。好，首先呢，爱尔兰它当然是欧盟的成员，那它使用的货币呢也是欧元，所以如果手上有欧元的话呢，那恭喜你在爱尔兰就不用再另外换钱了。不过呢，爱尔兰它并不是在生根区里面。爱尔兰呢，它因为它英国毕竟在地理上还是有直接连接的关系，所以呢，他们和英国之间是有一个比较特殊的协定，叫做 Common Travel Area（ 共同旅行区）嗯。不知道是不是这样子翻译？意思就是说呢，在英国和爱尔兰之间来往呢是没有边界检查的，你直接过去就可以了。但是呢，如果你要从欧洲或者是其他地方来爱尔兰的话呢，它和。生根趋势分离的，所以在出入境的时候呢，要注意一下。那也因为它过去曾经被英国统治的历史，所以呢，他们驾车的话也是一样。呃，你开车的时候是在路的左边走的，那你租到的车子呢，呃，驾驶座是在右边的。那插座的部分呢，也是和英国一样的。那接下来关于爱尔兰的交通的话呢，爱尔兰对自助旅行者来讲会比较辛苦的地方，大概是，呃，虽然说它的交通还算方便，它的大城市之间可以搭公车或者是坐火车，很容易就可以来往，而且呢，这一座岛也不算太大。你从它最北边到最南边搭车搭一搭，应该也不用十个小时。但是呢，哎、欸，如果你是要去一些地方，特别是我们接下来要讲它的西部风景最美的地方呢，那我发现说这些地方你如果没有自己租一辆车子来做自驾的话呢，哎、欸，那对于自助旅行者来讲，可能有一些真地方真的是还蛮难到的。那其实有个非常好的解决之道，就是呢，其实爱尔兰因为它观光来讲真的还蛮发达的，所以只要是比较热门或。比较有人气的地方呢，这种一日的散客团呢，其实是还蛮受欢迎，也还蛮容易找到的。所以，与其在那边想说，哎、欸，我一两个人如何租一辆车，该怎么玩呢？那不如就直接去参加这一种散客团，让这些旅行社带着你去玩，然后呢，也可以听那个你的司机兼导游跟你分享一些关于爱尔兰这个地方的都市传说。好，那接下来我们就开始来走爱尔兰这个国家。通常呢，我们如果搭飞机来的话呢，大部分的人都是飞到它的首都，也就是都柏林。他们最重要的国际机场是在这里。那不过都柏林呢、嗯，我想要把它留到再下一集再来介绍，因为我觉得其实爱尔兰，我个人最喜欢，而且我觉得最精彩的地方呢，都是在都柏林以外的。所以呢，我们就先往外移动一下。如果这个时候我们从都柏林出发，开始往这个国家的南部稍微移动一下的话，会发现说，其实爱尔兰这个国家的地形，它大概是这样子。它其实中部是相对来说比较平坦的，你会看到很多的田园，还有牧场，都是在中部这个地方。那它最崎岖的地方呢，其实是四周围的海岸线。所以如果把地图打开来看的话，你会发现说，哇，爱尔兰的海岸线非常的弯，有很多的夹角海湾，那也有很多的山脉，其实都是沿着这个海边分布的。好，那我们如果往南，大概约两个小时之后呢，哎，我们会到一个地方。它号称是一块石头，但是其实呢是一座小山丘。那这座小山丘呢，叫做 Rock of Cashel， 它大概在都柏林往南两个小时的地方。那这个石头有什么厉害的点呢？这块石头呢，其实它号称是整个爱尔兰最神圣的地方之一。那相传呢，是当初圣派翠克哦，就是那个把基督教带到爱尔兰的这一位圣派翠克。他在附近的山里面要驱逐魔鬼的时候呢，哎、欸，好像发生了一些天崩地裂般的事情，那导致说这一块石头呢，哎、欸，位移了大概几十公里的距离，突然跑到这座平原上面，成为一个兀自独立的一块石头或一座小山丘。那这个小山丘呢，呃，相传这个上面呢也是圣派翠克他让当地的国王改信基督教的地方，所以也是因为这样子才会成为一个圣地。那山上的教堂呢，我们刚刚提到它其实。是已经废弃很久了，它现在没有屋顶，也没有窗户，只剩下墙壁还有高塔。那它的周围呢？它的周围目前呢有很多的仙人葬在这个地方，它已经成为了墓园。那其实不只是教堂的外面哦，你你会发现说，在爱尔兰有一些这些废弃的教堂呢，它连教堂里面的空间，因为教堂已经废弃了嘛，就把里面的空间呢也有一些人的墓葬是放在那边的。那我觉得这些坟墓呢，其实它的造型还蛮有特色的，它最大的特色呢。就是许多的坟墓，它上面会出现一座雕成十字架形状的这个石碑，可能比人还要高。这种十字架形状的石碑呢，哎，它的形状又蛮特别的哦。好、哦，这是凯尔特人特有的十字架的造型。它除了这个十字架的十字的结构之外呢，它在这个十字的焦点附近呢，哎，还有一个多一个小小的圆圈。那它的表面上呢，还会雕刻很多很繁复的图样，有很多呢是取自于植物，哈、哦，有点像这样藤蔓。交错编织这样子的感觉，在十字架上的表面有这样子的雕刻。那我自己会觉得是说，哎、欸，其实，在爱尔兰走来走去，我发现这种呃废弃的教堂还有墓园这样子，在一个野地里面突然出现的景象，好像还蛮常见的。那我不知道大家有没有这样子的感觉？其实有时候你在欧洲旅行，因为教堂看多了，你反而想要看一点不太一样的风景。那来到爱尔兰这些地方，你就会发现说，哇，这种有点断垣残壁风格的教堂，这样子静静的挺立在绿地上面。那你也知道说，爱尔兰这个国家常常天气就不是很好，可能。很阴，或者是快要下雨这样子的感觉，再配上这一种已经废弃的教堂，我觉得它有一种蛮特别的这一种废墟美吧。哦，我觉得是我个人还蛮喜欢的一个风景。除了这个 Rock of c a s u a l 之外呢，那中部还有另外一座城市叫做 k i l k e n n y 它也是大约两个小时的车程。那这边呢有在中世纪就存在的城堡，还有教堂。那除此之外呢，嗯，这边也是一个很重要的啤酒的产地。对，讲到这个爱尔兰，我们还是不得不提一下它的这个酒。那这个地方我没有去，但是呢也有蛮多人推荐的，所以大家也可以参考一下。好，那接下来呢，我我们来到更南边靠海的一座城市，叫做 Cork。那 Cork 呢，它是爱尔兰的第二大城，也是号称是爱尔兰的美食之都。那因为这座城市还蛮有规模的，所以不管是美食啊、购物还是夜生活来上呢，都会比其他的城市要再丰富一些。那这个 Cork 好、哦，它同样是非常有历史的一座城市。但是除了历史之外呢，我觉得蛮值得分享的是，它北边大概几公里的地方呢，有一座。这座城堡叫做 Blarney， 这座 Blarney 城堡呢，哎，它下面有一个很有趣的地方，叫做 Blarney Stone。那传说中呢是说，哎、欸，他这块石头，你如果亲吻了他一下呢，你的口才就会变得超好。所以你如果到了现场呢，会看到很多的，不管是当地人还是观光客呢，哎、欸，他们就躺在地上，然后硬是要去亲那颗石头哦，因为那颗石头的角度蛮特别的。你如果没有躺下来的话呢，可能很难去亲到它。所以你就会发现说，哎、欸，当地的人会在那边做这个奇特的事情。那这边也要顺便提一下，我觉得爱尔兰如果有机会多听当地人聊聊他们自己的故事。故事的话，你会发现所谓、欸、爱尔兰真的是一个各地乡野传说啊，或者是地方传统很丰富的地方。所以如果有机会多听导游啊，或者是在地人聊聊的话呢，我觉得还蛮有趣的。那在 Cork 它靠海的地方呢，还有另外一个他们的港埠的城市叫做 Cork。那这个 Cork 呢，它本来的名称是叫做 Queenstown。那我想大家可想而知嘛，后后来爱尔兰独立成为共和国之后呢，哦，他们就要把这个 Queenstown 就是皇后城的名字把它改掉。就恢复本来的名字，叫做 Cove。那这座小镇有什么厉害的地方呢？那就是在1912年的时候，那个时候铁达尼号出发，他从欧洲出发要前往纽约的路上呢，他在欧洲停留的最后一座港口就是这一座港口 Queenstown， 也就是现在的 Cove。所以呢，其实这个地方可以说是铁达尼号历史上，就是在他沉船之前最后一座停泊的港口。那这边卖个关子，关于铁达尼。号。然后呢，其实它和爱尔兰的关系还蛮大的。那这个呢，我们会在下一集来好好跟各位分享。那接下来离开 Cork 之后呢，哎，我们要进入到我个人觉得整个爱尔兰我最喜欢的部分。也就是呢，它西部靠近大西洋的海岸，那这一块呢，可以说是爱尔兰整个国家里面最地广人稀的一块。哦，这边有一条公路从南通到北，那爱尔兰的官方旅游指南呢，把它称作 The Wild Atlantic Way， 就是这种哇、啊，野性十足的大西洋公路。那我个人最喜欢的地方呢，其实也都是在这条路上。那我们就从这个岛的最西南部开始，首先呢，我们来到。到最西南部呢？那这边有一个旅游的中心小镇，叫做 Killarney， 它的拼法是 K I L L A R N E Y。那这边顺便提一下，在爱尔兰旅行的时候呢，你会发现说，哎、欸，好像有好多的城市，它的开头都是 K I L。那我去查了一下哈，这个在凯尔特语言里面的 K I L 的开头的字。它的意思是指教堂或者是木头，那所以可能就是说，哎、欸，早期呢，哎、欸，这些城市呢，它都是环绕着一座教堂这样子建立起来的。那所以呢，后来这个就成为爱尔兰很多城市的命名传统，就是有一个 KIL 开头的地名。那从这个 Killarney 出发呢，附近有一个 Killarney National Park。那这个国家公园呢，其实它就在小镇旁边，它有湖光山色，有瀑布，有废弃的教堂。我觉得更棒的是。呢，在这个国家公园里面，你不时可以看到有马车在园内的道路上跑，就是好像把你带回到这种几百年前，甚至是中世纪的爱尔兰。那而且呢，你要到这个国家公园玩是非常方便的，因为它距离 k 拉尼的市区呢，大约只有几公里的路程，所以大概骑个脚踏车只要十几分钟就可以到了。所以如果有机会在 k 拉尼过夜的话呢，那不妨就租一辆脚踏车来这座国家公园里面逛一逛。you <laughs> 那从这个 a r 尔里出发呢，呃，往外往大西洋那边去呢，有两座突出在大西洋里面的半岛。那大家也知道吗？这个半岛呢，它就是在地理上来讲比较与世隔绝的一个区域，所以它往往不管是它的地形啊、生态，还是它的文化上来讲呢，都是一个宝库哦，都是一个比较特殊的存在。那这两座半岛呢，我们简单介绍一下，比较大、比较近的这一座叫做 Ring of Kerry。那它的特色呢，是它的登山步道非常的多，而且它这边呢有爱尔兰的最高峰。那另外一座半岛呢，稍微远一点，叫做丁狗半岛。那这个丁狗半岛呢，它是爱尔兰这个国家。最西南部的部分，它比 Ring of c a r r y 来讲呢又又更偏远一点，但是呢相对来,来讲，可能就是因为它更加的地理上更加的与世隔绝，所以这边呢是少数呃本地人还会继续说爱尔兰语的地方哦，不像爱尔兰其他地方呢，大部分的人都只会说英语了。这边的人呢还是会说爱尔兰语的，他们有继续传承这种传统的语言。那因为时间不够的关系呢，在这两个半岛里面呢，我就选择了 d i n g o 当你坐着车往丁狗这边走的时候呢，你会看到说，哎、欸，在路上，在非常崎岖的山坡上呢，哎、欸，还是有当地的人放牧着羊群，那旁边呢是海浪。不断拍打着海岸，而且风很大。可是你就觉得说，哎，在这边人好像就是与世无争的，继续过着他们的生活，继续用他们的步调过日子。那这个地方呢，这个半岛它也是《星际大战八》最后的绝地武士的取景地。好、哦，如果你跟当地的导游去呢，他们会告诉你是在什么地方取景的。那当然，不过大家也知道吧，我个人还是对文化、还有历史、还有语言比较感兴趣。所以呢，当我来到丁狗这一座小。镇上的时候呢，哎、欸，我就赶快跑到游客中心问说，哎、欸，我有兴趣了解这个当地凯尔特人的语言，那请问有什么东西是我可以看的呢？那结果很遗憾的呢，是那个游客中心的大姐就跟我说啊，你啊，这个这边也没有什么博物馆啊，也没有什么相关的东西，最好的方式呢，就是你要到我们这个半岛更西南部，就是最西南部的那个尖端，如果有机会跟当地居民聊天的话呢，或许可以了解更多。那我本来有点失望，但是后来。那个大姐跟我说，哎，她本人呢就是会说爱尔兰语的，而且现场就教了我几句。那更棒的是呢，这个游客中心其实他在柜台上还有提供一张小小的小卡，那上面有一些关于爱尔兰文的基本单字，还有片语是你可以使用的。所以呢，我就拿了一张，那就很开心的呢，哎，继续着我的旅程。那接下来，让我们一起往北移动。我们要来到爱尔兰靠太平洋这边，我想应该算是最重要的一座城市，叫做高位。高位呢，它在2020年曾经当选欧洲。文化首都。那不过呢，你有跟当地人提这个城市啊？当地人最自豪的应该会告诉你说，这座城市的别名叫做 City of Tribes， 我们可以把它称作部族之城。那这个部族是什么呢？这些 Tribes 到底是谁呢？啊、呃，其实这些人并不是本来凯尔特人或者是爱尔兰人的部族。好、哦，那这些呢，其实是在中世纪时期，在中世纪时期呢，这座城市在商业还有政治上面呢，可以说。说是被十四个家族所垄断。那这十四个家族呢，文化上他们受到英格兰还有诺曼人的影响。那他和附近这一些凯尔特人或者是爱尔兰人呢是不太一样的。所以呢，这座城市的 tribes 并不是指爱尔兰人，而是指这些受到英格兰还有诺曼文化影响的家族。这十四个家族，那从西元十三到十九世纪这么长的六百年间呢，哇，哎，你可以想象有十四个。家族可以载制一个地方那么多年吗？哇，这个真的是我觉得也是蛮厉害的一件事情。那当然，现在呢，现在这一座城市已经不是由这十四个家族所掌控了。不过呢，你如果到市中心的广场上面呢，你还是可以看到这十四个家族他们的旗帜在广场上。那在这座城市里面散步的时候呢，哎、欸，也会走一走，就看到其中一个家族他们过去所留下来的重要建筑。那在这座城市里面呢，其实就和欧洲。大部分的城市一样，有一条市中心主要的徒步街。那这条街呢，就叫做 Shop Street， 就是商店街，对，就是这么直观的名称。<笑>那除此之外呢，我觉得他们蛮厉害的是呢，这座城市它本来是有城墙的。那当然，虽然现在已经没有城墙了，但是呢，在市中心附近的一个购物中心里面呢，哎、欸，他们竟然把这个城墙呢融入到这个购物中心的建筑里面。所以你如果到这个购物中心的美食街那边去逛的时，候。然后呢，还可以看到其中一段城墙被保存在室内，我觉得是这边比较厉害、比较特别的地方。那往海边走呢，这边有一座当地很多人会去看的一个门，叫做西班牙门。哎、欸，怎么会有西班牙门呢？难道这边有西班牙人吗？好，当然不是。其实呢，因为高位你看它的地理位置，虽然它在不列颠群岛的最西边，但是以在那个海权时代来讲，其实法国人啊，或者是西班牙人，蛮容易从这边出入的，而且。早期就是这十四个家族统治的时期呢，他们也是透过这个地方去跟法国还有西班牙去做贸易的。所以呢，为了要防止西班牙打过来呢，他们就在这边海边盖了西班牙门哦，不是为了西班牙人盖的，而是为了防止西班牙人打过来而盖的。那除了这些之外呢，我觉得呃，高位它其实本身也有非常多的地方节庆，像我去的时候呢，有生蚝节 （Oyster Festival）。那另外呢，在它市中心大概几公里远的一个地方呢，哎、欸，有一个我觉得非常推荐的爱尔兰传统舞蹈还有音乐的表演。那这个呢，我们留到节目的最后再来跟各位分享。那大部分的人如果来到高位呢，他会去参加这种也是散客组成的一日游的团。那附近有几个地方可以去，其中一个。最有名的应该是它的南边，它的南边呢有一个悬崖叫做 Cliffs of Moher， 中文翻译叫做莫赫悬崖，它是在大西洋边。那这个悬崖有多高呢？有200公尺那么高，好顶上是平平的，但是呢，哎、欸，到边缘就这样啊，突然一口气落到大西洋里面去，那就看到大西洋的海水在下面浪涛排岸。那这个地方呢，也有几部电影在这边取景，像是《哈利波特：混血王子的背叛》有一个海边断崖的场景呢，就是在这边取的。那另外还有听众跟我说呢，有一部韩剧叫做《你的倒影》，也是有在这座断崖取景。那这个是其中一个，另外一个呢也蛮推荐的一个去的地方，叫做、A、Aron Islands 阿伦群岛。它是呢在都威附近海上大概十几公里海上的三座岛屿，它保存了很多这种传统的凯尔特村落的面貌。但是我的时间又不够了，我只能选一个。好，各位听众要不要猜猜看？所以我选了哪一个呢？是要去看那个海边的大断崖，还是这个保存了古老文化的三座海岛呢？好，我想大家应该都猜到了，主厨呢当然是要去看那个保存了凯尔特文化的海岛啊。那这边三座海岛呢，一座叫做 inishmore， 一座叫 i m i s h m a n 一座叫 inishshire。好，讲到这边，大家大概可以猜到，在凯尔特语言呢 i n n i s 或者是 inish， 就是岛屿的意思。那我就搭船来到这边最大的一座岛屿，叫做 inishmore。它的东西宽度大概有十几公里，这个距离呢正好是很适合骑脚踏车去旅游的，所以呢。下船之后呢，你就可以租一辆脚踏车，在岛上的道路上面行走。那在这个岛上的路上呢，哎、欸，走走就会发现说，哎、欸，也是一样，风很大。那旁边的田地呢，可能为了防风，都用石头把它围成一圈一圈的。当地人呢，就会在这边劳动。那另外呢，这边也是爱尔兰现在少数当地居民会普遍说爱尔兰语的地方。哦，你如果在这边走一走，会发现说，哎、欸，当地这个岛上有这种带观光团的司机啊。哦，他们停车让游客去逛的时候呢，哎、欸，司机。之间聊天哎、欸，就很自然的用爱尔兰语去对话嘞。大家去的时候也可以注意一下。那岛上呢也很以他们这种爱尔兰语的文化为自豪，所以呢岛上有一些路标呢是没有写英文，只有写爱尔兰语的。不过你如果仔细稍微读一下呢，呃，应该也不会迷路啦。毕竟这个岛上你是没有那么大的。inish 岛上还有一个亮点呢，是它的它在南边有一座悬崖，这个悬崖呢呃没有像刚刚讲的那个莫赫悬崖那么高，大约只有九十公里。公尺高，那但是呢，这座悬崖的顶端，哎，神奇的出现了一个半圆形的结构。那相传呢，是已经存在了至少一千年以上的一座堡垒。所以大家可以想象吗？以前呢，如果有别的国家的敌人开着船要向爱尔兰进犯的时候呢，哎，那在这个距离海边九十公尺高上的悬崖的这座堡垒上面的人呢，哇，这些阿兵哥呢就可以马上的进行防御。哇，你想象那个画面，真的是一种传说史诗级的感觉。好，那以上呢就是爱尔兰西部的高位这座城市，以及呢这座城市附近几个值得推荐的地方。好的，刚刚我们聊完的旅行的部分，那接下来呢，我们就要进入关于爱尔兰的凯尔特音乐还有舞蹈。那先跟各位分享一下，我自己其实听凯尔特音乐呢，已经听好几年的时间了。当初是怎么开始听的呢？我记得我当初刚开始要接触美国音乐的时候，我觉得我那个时候并不是很喜欢听插电的音乐，就是不喜欢听有太多的这种电子的音效啊，或者是电吉他这些乐器。所以呢，我刚开始就是从所谓的不插电音乐入手。那刚开始接触到的呢，其实是美国的民谣音乐，还有蓝草音乐。Bluegrass， 好、哦，这种音乐呢，它常见的乐器就是有吉他、小提琴。斑鸠、曼陀林，然后这种草根性非常强的音乐，在历史上来讲呢，你可以把它视为是后来美国乡村音乐的祖先。那我那时候也听得蛮喜欢的，但是听了一阵子之后呢，我就有点好奇说，诶，这种音乐到底是怎么来的呢？后来发现说，哦，原来这种美国民谣音乐还有蓝草音乐呢，它其实呢，最早是由爱尔兰人还有苏格兰这些来自不列颠群岛的移民，他们把他们的传统音乐带到。美国东部的阿帕拉契山脉的周围，然后在这边呢，继续去延续、衍生出这样子的音乐类型。所以呢，其实这个美国民谣音乐、蓝草音乐可以说是凯尔特音乐的堂兄弟这样子的存在。所以呢，我也因此开始接触了凯尔特的音乐。那凯尔特的音乐有什么特色呢？我自己觉得我自己最一般的印象大概就是说，我觉得这些音乐家好忙啊。为什么好忙呢？因为他们的乐器哈，我们台湾人讲这个 “gay” 西非常非常多，好像每一位演奏者呢，他都要同时会好几样乐器，而且在乐曲进行到一半的时候呢，还要换来换去。关于这一点呢，我们等一下会稍微跟各位讲的详细一点。那另外一个呢，就是说，哎，它的音符非常密集，常常就是哦一直在重复很多很密集的。十六分音符，所以不管呢是在吹管乐器的，还是在拉弦乐器的，你都觉得说，哇，这些音乐家也太忙了吧？是不是演奏完一场音乐会，这个半条命都没了呢？不过他们是练过的，应该是没有这个问题啦。但是总而言之呢，我想这是我对凯尔特音乐一个最初步的印象。那接下来呢，我们要介绍几样。比较有代表性的凯尔特乐器哈，我们每一次都喜欢把一个音乐类型呢，把它几个重要的乐器一个一个拆开来讲嘛，不然有时候不拆开你都不知道说，哎、欸，这些乐器它们到底分别是什么？那接下来呢，我们就先从打击乐器开始，每一项乐器呢，我会先放一段它的声音给各位听，那接下来我们再来讲它是什么乐器。我们刚刚听到的是凯尔特音乐里面最具代表性的打击乐器，它叫做 b o r d r a n 中文我们可以把它翻译叫做“宝丝蓝鼓”，它是一种呢，呃，周围有木头做的这个圆框，然后呢，中间再加上鼓皮所构成的一种鼓。那它是有点扁扁的形状。通常在打击的时候呢，音乐家会用一只手手持着这个鼓，然后去控制它的鼓面，那另外一只手呢来做打击的动作。虽然呢，你只有一只手可以打，但是你的手呢可以上下来回一直敲来敲去，所以一样可以制造出非常密集。而且急促的节奏，那这是最重要的打击乐器。接下来呢，我们来听一下弦乐器的部分。我想这个乐器应该大家都知道，这是什么？就是小提琴。一般在古典音乐里面，我们称小提琴为 violin， 但是其实，在民谣音乐里面呢，我们更常把小提琴称为 fiddle， 哦，它其实是同一种乐器。那大家会听到说，因为它音乐类型不一样，所以呢，小提琴它在拉的时候呢，哎，给你的感觉其实也会非常的不一样。我想呢，这种非常急促、非常高密度的音符，大概就是我们对凯尔特音乐里面小提琴最常见的印象吧。那接下来呢，我们再来听下一个乐器。好、哦，这个乐器，我想大家也应该知道是什么，它就是竖琴。竖琴为什么要提呢？因为竖琴其实，在爱尔兰可以说是代表性的乐器，在很多地方都可以看到，包括说像什么呢？我们上次讲建立式啤酒 Guinness， 它的商标上面也有这个竖琴。然后另外一家来自爱尔兰的廉价航空 Ryan Air， 瑞安航空，它的商标上呢也有竖琴。有机会去爱尔兰旅行的时候呢，你可以多注意你身边看这个竖琴，的确会在很多你意想不到的地方出现，因为它毕竟呢是这个国家的象征。讲完弦乐器的部分呢，接下来我们来听一听管乐器的声音。我们刚刚听到的这种乐器呢，它叫做。Penny whistle 或者是 Tin whistle， 中文翻译我们把它叫做爱尔兰席笛。听起来呢，你会觉得说，诶、欸，这种乐器呢，比我们一般习惯的直笛或者是长笛，它的声音要再更清亮，也要更在空灵一些。那老实说呢，这种乐器是我唯一会的一种凯尔特乐器。那这个乐器它有一个特色，很重要是呢，它是单一音调的乐器，意思就是说呢，它只能演奏其中一种调的 do re mi fa sol a si do。那如果你今天，比如说你今天手上这一把爱尔兰席迪，它是低大调的话呢，你今天就很难用它来演奏一个，比如说这个降 B 大调的歌，因为它的音是不一样的。这个时候你要怎么办呢？你如果要切换到降 B 大调的话，你只好从你的袋子里面再拿出另外一支降 B 大调的爱尔兰席迪。所以呢，你如果去看音乐会，会发现说哇，只要是演奏这个爱尔兰西笛的这个乐手呢，他一定身上会背着一大袋的爱尔兰西笛，因为他每次要换一个调的时候呢，那他就必须要换一支出来吹。嗯，听到这个声音，我想大家应该下意识的会知道说，嗯，这应该就是风笛的声音吧？哦，那我们可能。脑袋中就浮出这种苏格兰风笛，就是呢，你看到许多穿着苏格兰裙的人呢在演奏的那种乐器，但是它其实不是哦。这种风笛的名称呢叫做 u l l e a n Pipe， 它的中文翻译叫做爱尔兰风笛。哎，那你说这个爱尔兰风笛和苏格兰风笛有哪里不一样呢？简单来说呢，苏格兰风笛是用吹的。可是爱尔兰风笛呢？嗯，他们可能觉得用吹的太累了，所以他们把它改良了一下。那改良之后呢，就是你要把这个风笛演奏的时候呢，你把它夹在你的身体，还有你，比如说我是右撇子的话，哦，你把它夹在你的右手的手背之间这样子。那透过你这个手背跟身体的开合，把空气送入风箱里面，用这个方式呢来发出声音。所以你在他演奏的时候，你會发现很有趣，说，哎、欸，明明就有很大的声音啊，可是你却没有看到说，哎、欸，这个人在。吹或是在干嘛？因为呢，它其实是用手轴的开合来把空气送到这个乐器的音箱里面。那有一些人说呢，这个号称是全世界最难演奏的几个乐器之一。我在猜，不知道是不是因为你在控制开合的同时呢，你的手指还是要继续的去按这个封底上面的那一些按键。那这种乐器呢，也是在爱尔兰的凯尔特音乐里面灵魂一般的存在。好，那接下来呢，我们再来多听一项乐器的声音。这个乐器呢，叫做 concertina， 中文翻译我们把它叫做六角手风琴。那六角手风琴和一般的手风琴有什么不一样呢？我们一般看到的手风琴呢，它是长方形的哦。那你在演奏的时候呢，通常这个手指吼是往你身体的这个方向在弹。而这种六角手风琴呢，它的体积比较小，然后呢，它的两边是六角形的。那在演奏的时候呢，比如说你的右手演奏的话吼，你是往左边去按那个键，这是它乐器结构不太一样的地方。相对来说呢，音乐的音色当然也有一些不一样。除了我们刚刚讲到的这些乐器之外呢，爱尔兰的传统音乐里面呢，还有其他更多的乐器，包括我们比较熟悉的吉他呀，或是到比较近代的时候呢，他们也会加入爵士鼓。但是我们刚刚提到的呢，就是在他们音乐里面最具有代表性的这一些乐器。那爱尔兰的音乐呢，其实你会发现说，在很多不管是正式还是非正式的场合里面。都有机会听到，但是我觉得最有趣的呢，是在爱尔兰有一种非正式的音乐聚会，叫做 session。session 呢，它有时候会发生在公共集会所里面，也有可能就在一家小酒馆里面吼，大家喝酒聊天很嗨，然后呢，就会有一位乐手，他先开始提供了节奏或者是一个简单的旋律，其他的乐手呢就在旁边很自然的加入，然后他们就这样子哎，很随性、很非正式的就开始一直玩音乐，在这个小酒馆里。里面关于凯尔特音乐呢，我觉得它对全世界的影响还蛮大的，就是一直到今天呢，还是有新的凯尔特音乐。被生产出来，那也有一些人呢尝试把凯尔特音乐和不同的音乐把它结合起来，大家可以自己去查。不过我这边只想要提一个我自己看到蛮有趣的一个组合 ，YouTube 上面有一个日本的乐团叫做 Sean North， 就是我们上礼拜讲英文名字的 Sean，、S e N、N, 还有北方的 North Sean North 这个乐团呢，他们的特色就是他们用凯尔特音乐的方式来演奏日本的流行歌，还有什么动漫歌曲。对，所以如果你想要听到，比如说。宫崎骏啊，或者是什么《晋级的巨人》这种，他的主题曲呢，被用凯尔特音乐方式来演奏的话呢，那可以去找一下这个频道。好，那讲完音乐的部分呢，我们就要来讲一下凯尔特人的舞蹈了。然后他们的舞蹈呢，我想我们可能有很多听众大概都知道，像大河之舞啊、火焰之舞这些东西，这些可能也是你首次接触到爱尔兰的舞蹈，特别是他们最具代表性的踢踏舞。那我们就来介绍一下爱尔兰的踢踏舞。踢踏舞它在进行的时候呢，传统上来讲，上半身基本上是不动的，那脚用不同的方式，有的时候呢用脚跟，有的时候呢用脚尖，然后再配合上跳跃。抬腿组合成舞蹈，然后搭配上我刚刚讲的这些音乐，而它的声音到底是怎么来的呢？照他们的规则呢，踢踏舞的硬鞋上面是不可以放金属片的，所以它传统上会用一些皮革这样子的材质。那比较近代呢，是用玻璃纤维来让它的这个声响可以大一些。那所以你在看爱尔兰这些舞蹈音乐表演的时候呢，很长的时候呢，你会看到踢踏舞的舞者和乐手之间的互动，我觉得是非常有趣的。好，那接下来我们就要稍微提一下我们刚刚讲的这个《大河之舞》还有《火焰之舞》系列的故事了。我觉得还蛮有趣的。这一系列的作品，它有一个灵魂人物叫做 Michael Flatley。Michael Flatley 呢，他其实不是在爱尔兰出生的，他是爱尔兰裔的美国人，意思就是说呢，他是美国出生的美国人，但是他的家族来自爱尔兰。那他从很小的时候呢，就在美国开始学习踢踏舞。他十几岁的时候呢，就以美国人的身份赢得了爱尔兰踢踏舞的全世界冠军。哦，据说是他们这个踢踏舞比赛史上第一次由美国出身的人。夺得全球冠军。那后来呢？后来我们把时间拉到大概19年1994年。1 9 9 4年的欧洲歌唱大赛呢，正好在爱尔兰的首都都柏林这边举行。那大家知道说，这种赛事它中间通常会有一个中场休息的时间，会安排一个中场秀嘛。當他们当时呢就决定说，好，我们要把我们爱尔兰的骄傲，就是踢踏舞，还有这种传统的合唱，以及呢我们刚刚讲的凯尔特音乐，把它全部组合在一起，做出一个大概。几分钟长的这个中场时间的表演，那这个表演的灵魂人物呢？男主角就是刚刚提的这一位 Michael Flatley。那没想到的哇，这个表演一出来之后大受欢迎。受欢迎到什么程度呢？其实那一年欧洲歌唱大赛 Eurovision 的总冠军是爱尔兰，但是后来呢，完全没有人记得那个拿总冠军的爱尔兰的那个乐团，大家只记得哦，这个中场表演超级厉害，超级精彩。那于是乎呢，这个中场表演后来就成为了我们今天所知道的大河之舞。那至于其他的表演又是怎么来的呢？简单来说，就是后来呢，这一位灵魂人物 Michael f l a s h e y 呢，后来他不太满意这个大河之舞的路线，他就决定呢要自己独立出来，再去发展出新的表演。所以，像我们可能有些人知道，后来有 Lord of the Dance 舞王，还有 Feet of Flames 火焰之舞。那这些呢，都是在 Michael f l a s h e y 他从大河之舞独立出来之后呢，自己所开发出来的新的表演形式。那我觉得这一些表演呢，当然它让爱尔兰的舞蹈和音乐变得非常有名。也开始哈不断的世界巡回，但是另外一方面呢，也有一些人就是觉得说，哎、欸，传统的爱尔兰舞蹈不是在这种很大的这种剧场或音乐厅，甚至是这种体育场里面表演的啊，它应该是比较小一点，然后距离感没有那么远的这样子的表演形式。所以也有一些人就觉得说，哇，这种新的表演好像声光效果太强，太商业化了。哦，那也有些人会说，哦，为了这个舞台效果，他们做了很多本来传统的踢踏舞不会做的事情。那当然我们可以理解嘛，哦，这个传统。被创新的时候，大家一定有不同的看法。但是毫无疑问的呢，是爱尔兰的舞蹈之所以可以走向国际舞台，我想《大河之舞》啊，《火焰之舞》这些大规模的制作，应该是功不可没吧。最后呢，还是要跟各位讲一下我在。呃，我们前面提到的都为这座城市附近看现场表演的一个心得。那我看了这个表演呢，叫做《t r a d on the Prom》。那里面大部分的表演者呢，都是同时也有在大河之舞啊，或者是火焰之舞里面表演的。只是说呢，他们如果没有到世界其他地方去巡回的时候呢，那有的时候呢，就会在他们的家乡，在爱尔兰这边呢，去接这种比较小规模的表演。啊，我自己还蛮喜欢这个表演的，因为它并不是像这种大规模这种世界巡回的表演，声光效果那么强。但是呢，你会感觉到说，哎，你和台上是更没有距离的。而且呢，你在那边看一场，大概最便宜的票只要三十几欧元，可以说是相当的划算。那我觉得这种表演呢，在这非正式的场合呢，好像大家的参与度也比较高。当台上吼，他们用这个宝德兰鼓啊，或者是踢踏舞开始出现这种节奏的时候，哎，台下也很自然的会跟着起舞，会跟着拍手，会跟着跺脚，好像台上和台下就很自然的融为一体。那就我所知呢，其实台。爱尔兰音乐本身的精神就是这样子，它其实是一种草根性很强，而且集体性很强的音乐。那观众呢，有时候看一看，也就很自然地成为了这样子的音乐，成为这样子的节奏的一部分。所以呢，这些呢，都是大家去看爱尔兰，不管是他们的音乐还是舞蹈的表演的时候呢，可以留意的一些地方。好，我们终于来到今天节目的最后哇！今天这一集呢，不知不觉又做得很长的，但是呢，希望大家还是喜欢我们今天不管是针对旅行，还是舞蹈，或者是音乐的这些分享。那我们爱尔兰的系列呢，哎、欸，还会再做一集哦，不好意思哦，不小心又做成很长的爱尔兰三部曲了。下一集我们会继续带着听众往爱尔兰岛的更北部前进。我们呢会前进到北爱尔兰这个地方。那既然到了这边呢，我们就会跟各位好好说明一下，到底爱尔兰和北爱尔兰是怎么样子的关系，还有他们之间过去，特别是在二十世纪，到底发生了怎么样子惊心动魄的历史。那当然，还有我前面稍微偷偷预告过的，其实北爱尔兰和铁达尼号这一艘船呢。可以说是关系匪浅，究竟是怎么样子的关系呢？下一集再来跟各位揭晓。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家一路收听到了这边，也非常欢迎呢用各种方式来给我你对于节目的想法以及回馈。那我们就下集见，继续聊爱尔兰喽，拜拜。